0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red de Milcar FM en su capítulo 148148 148, del 5 del mes de noviembre de 2020. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre las noticias que pueblan las redes sociales... Todo yo con opinión y siempre con ánimo de compartir. Por ello, somos varias voces, aunque yo, Javier Soler, haga de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. Adelante. Antes de nada, quiero que me permitáis una pequeña licencia utilizar ese altavoz para algo que me hace pues un poquito de ilusión y es felicitar el 35 cumpleaños a la persona más maravillosa de este lado de la galaxia la cual tengo la suerte de ver cada mañana cuando me despierto y también cada noche cuando me voy a dormir así que es muy probable que no lo escuche nunca pero desde aquí quiero mandarle un feliz cumpleaños a mi pareja feliz cumpleaños Katie, te quiero mucho Vamos a volver, vamos a centrarnos. Que si no me pongo muy tierno. Y este trending, este capítulo de trending tiene cosas, creo que muy, muy interesantes. Vamos a empezar con Manuel. Y es que resulta, y me ha dejado muy, me dejó realmente impresionado cuando nos dijo el tema. La primera, la primera impresión que tuve fue de, ostras, espera, a ver si lo he leído bien. Ya que ha salido un estudio que refleja que es la primera vez la generación de los llamados nativos digitales que una generación es. Tiene un coeficiente intelectual más bajo que el anterior. Es de esas veces que creo que hay que escuchar muy atentamente todo porque estas cosas tienen un, unas consecuencias muy, muy, muy interesantes de cara al futuro. Adelante, Manuel.
1: Hola, oyentes. Hola, Equipo Trending. Quería hablaros de un artículo que apareció el pasado 28 de octubre en, en la prensa digital de la BBC News, en la sección de Mundo... Eh, es un, un artículo que me pareció sumamente interesante en el que, bueno, más que un artículo es una entrevista en realidad, una entrevista a un neurocientífico que se llama Michel de Muget o, o algo parecido eh, director de investigación en el Instituto Nacional de Salud de Francia vale y mmm, en este artículo, bueno, pues cuenta de una manera bastante dura eh, y contundente cómo los dispositivos digitales están afectando gravemente, y él dice que para mal, eh, al desarrollo neuronal de niños eh, y jóvenes. Creo que ya he hablado en alguna que otra ocasión aquí sobre el tema. Ya saben que yo no tengo televisión en casa, tengo un chiquillo eh, de 8 años, y que las horas de pantalla están eh, controladas. No tengo ni siquiera eh, juegos en el móvil eh, para él. Y apenas tiene en el iPad del colegio, pues más que herramientas propias del colegio. Y en la tablet y ordenadores portátiles que tenemos en casa, pues que hay varios. Eh, no, no hay apenas eh, juegos, ¿no? Eh, llámenme Talibán si quieren. Pero bueno, es una, es una opción, es una opción más, ¿vale? Bueno, en el artículo eh, se plantea lo siguiente, y es que, o en la entrevista, perdón, se plantea lo siguiente, ¿no? Se parte de una, de una afirmación que es que los jóvenes de hoy son la primera generación de la historia con un coeficiente intelectual más bajo que la anterior. Vale, vamos a, a matizar algunas cosas. El coeficiente intelectual se, mueve, se, se mide con un test, con una prueba que es estándar. Y bueno, pues esta prueba se revisa cada cierto tiempo. Luego, posteriormente, posteriormente, no tiene por qué ser en el mismo, en los mismos que realizan la prueba, pero sí que, eh, bueno, en las últimas décadas especialmente, pues el resultado de esta prueba se ha puesto en relación o se suele poner en relación con otros factores, ¿no? Como la nutrición, el sistema escolar, el sistema de salud eh, o la contaminación, entre otros. Por ejemplo, el factor de la contaminación es algo que ha aparecido más recientemente, ¿no? Eh, bueno, mmm, por otro lado... Eh, para llegar a esta conclusión eh, se han realizado toda una serie de investigaciones eh, en las que se aplicaba a generaciones presentes, test de generaciones anteriores porque como he dicho antes eh, eh, la prueba se revisa cada cierto tiempo y entonces pues se, se actualiza no vale sin embargo eh, bueno pues hubo un, un psicólogo eh, estadounidense que se llama Flynn que eh, decidió eh, empezar a eh, pasar el test de pues el test que, imaginemos, que pudieran haber pasado a mis padres, pues pasarme solo a mi generación, ¿no? De la generación, dar ese salto de la generación de mis padres a mi generación y ver ante ese mismo test qué era lo que ocurría. Y, bueno, a esto se le ha llamado el efecto Flynn, bueno, mejor dicho, lo que ocurría es que de generación en generación el coeficiente intelectual aumentaba cuando se hacía esto. Y a este efecto, a este aumento se le ha llamado conocido con el nombre de el efecto Flynn, bueno, recientemente esta tendencia, que era siempre de aumento, comenzó a invertirse en varios países. Países donde los factores socioeconómicos se han mantenido estables o casi estables durante décadas. Es decir, que no, eh, que, que, que no ha habido una interferencia en ese coeficiente intelectual externa, ¿no? O sí, externa. Vale, pues eh, el efecto Flynn ha comenzado a reducirse, Vale, concretamente esta tendencia se ha documentado en países como Noruega, Dinamarca, Finlandia, eh, Países Bajos y Francia. Seguramente habrá más, pero no aparecen citados en la, en la entrevista. ¿Y a qué se debe? Bueno, las investigaciones de momento no son concluyentes, pues como he dicho antes, es necesario pues, ponerlas en relación eh, con esos otros factores socioeconómicos y ambientales poner la prueba en relación con esos otros factores. Pero lo que sí es cierto es que en las últimas décadas han aparecido las pantallas educativas y recreativas. Eh, primero aparecieron las recreativas yo creo, ¿no? Bueno, el caso es que eh, los centros escolares con, con notebook, Chromebook, tablets, iPad, etcétera, eh, bueno, pues eh, exponen con las pantallas a nuestros niños y jóvenes. Y luego en casa, pues a través de la televisión, los videojuegos, los móviles, iPad, tablets, etcétera, etcétera, pues también, ¿no? Eh, como también es cierto. Que hay, eh, bueno, pues que, 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 que cuando aumenta el uso de la televisión o de los videojuegos, pues el coeficiente intelectual y el desarrollo cognitivo disminuyen. Hay estudios que, bueno, pues ya han señalado esto y que está bastante asentado. A pesar de esos otros estudios eh, encargados o pagados por lobbies de los videojuegos, donde eh, se dice, pues todo lo contrario, ¿no? O, o más o menos lo contrario. Bueno, vamos a ver. Los principales fundamentos eh, de nuestra inteligencia se ven afectados con las pantallas. ¿Cuáles son estos principales fundamentos? Pues el lenguaje, la concentración, la memoria, la cultura la cultura entendida como como esa ese gran eh, corpus de conocimientos que nos ayuda a organizar y a comprender el mundo, ¿no? Quizá pues esa cultura general también de la que hablamos a veces. Eh, y por supuesto el rendimiento académico decae. ¿Cuáles son las causas? Bueno, pues las causas son que claro la exposición a las pantallas nos supone una disminución de las relaciones intrafamiliares, que son básicas pues para el desarrollo del lenguaje y por supuesto pues de las emociones. no Y ya no solamente las relaciones intrafamiliares, sino que si dejamos de ir al parque, si dejamos de eh, practicar deporte con otras personas, si dejamos de eh, socializar, que nuestros hijos dejen de socializar con, con otros eh, niños o adultos, pues eh, eso influye también en ese, en ese eh, infradesarrollo del lenguaje y de las emociones. Por otro lado, otra causa sería la disminución de la práctica de esas otras actividades enriquecedoras como las que hablaba, ¿no? como, como el deporte, como el juego, el juego eh, sin pantallas, lógicamente, el, el juego al aire libre, el arte, la música, la lectura, eh, el aburrimiento incluso como actividad creadora. ¿no? Y la disminución y alteración del sueño, muy importante también, porque... Hay estudios en los que se ha comprobado que eh, bueno, pues se, se elaboró una lista de, de palabras a memorizar. Eh, a unos niños después de la memorización se les eh, facilitó una pantalla y unos videojuegos y a otros no. Después se les mandó a la cama y a la mañana siguiente unos recordaban el 80% de la lista y otros apenas llegaban a un 40% de aquella lista de palabras. Los que no recordaban el 40% eran aquellos que habían eh, tenido eh, la pantalla, ¿no? Y que eh, bueno, pues que ten, tenían esa, o sea, su sueño se había alterado y la memorización no había eh, no había hecho efecto y luego hay otros temas ¿no? como la sobreestimulación de, de la atención es decir es, es las pantallas pues 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 eso no tienen esa capacidad de eh, en décimas de segundo que ocurran muchas cosas ¿no? Eh, que ocurran muchas cosas ya no solamente en un sentido narrativo sino además en un sentido de estímulos ¿no? Trastornos de la concentración se presentan eh, o presentan pues las personas que están sobreexpuestas y también esa impulsividad. Y bueno, esto es esto es terrible porque eh, yo lo veo con, con mi hijo en cuanto a esa manera que tienen de mover el dedo en, sobre el iPad del, del colegio, ¿no? O sea, es un, casi con cierta agresividad. No sé si les ocurrirá a otros, pero desde luego al mío sí que eh, le ocurre. Este neurocientífico no niega el uso de las pantallas, o sea, las pantallas eh, y todos estos artilugios que nos acompañan hoy por hoy están bien, eh, pero sí que habla de la necesidad de eh, limitar el, la sobreexposición. Dice ¿no? que Te he leído una frase que me llamó mucho la atención y es que vivimos en una continua orgía digital, y, y los primeros nosotros, ¿no? Con, la, con las pantallas de nuestros móviles, probablemente donde podemos pasar pues mucho tiempo eh, navegando, buceando, metiéndonos de un lado a otro, etcétera, etcétera, y donde perdemos pues esa eh, concentración probablemente, ¿no? Eh, por otro lado, este neurocientífico habla también de la necesidad de que, eh, bueno, pues que estas pantallas estén metidas dentro de de los centros educativos que están metidos en dentro de los centros de trabajo es decir no niega nada de todo esto pero sí eh, bueno pues ese ese control y demás y luego hace dice algo que también también me parece muy interesante y es el hecho de que estemos hablando de estos de estas generaciones como nativos digitales cuando realmente eh, lo que son son expertos instalándose eh, aplicaciones y manejando esas aplicaciones moviéndose por las redes sociales o en juegos de, pues pues para dispositivos móviles o, o para, eh, bueno, pues para, para maquinitas, ¿no? Y, y esto me ha hecho pensar un poco en que durante el confinamiento, a pesar de, bueno, durante el confinamiento parte de mi actividad laboral estuvo destinada a recibir y corregir eh, trabajos de alumnos, alumnos de cuarto de la ESO, primero de bachillerato y segundo de bachillerato. Y, y muy interesante cómo se supone que siendo nativos digitales, pues luego no le ponían el nombre a un archivo en Word, de manera que todos se llamaban archivo.word o .doc, ¿vale? Eh, bueno, creo que está, además esto ya lo comenté en alguna que otra ocasión después de mm, leer a, a este Michel eh, de Mujet, pues, eh, bueno me reafirmo en la necesidad esta o en la, sí, necesidad que tengo de no tener pantallas o, o tener bastante controlado el uso de las pantallas en casa no solamente por mi hijo, sino también por mí, <ríe> de hecho pues una de las prácticas eh, que creo que voy a empezar a poner eh, más sobre la mesa es el desconectar eh, los teléfonos eh, cuando llego a casa y quiero pasar un tiempo realmente de calidad con mi hijo. Nada más. Eh, feliz día y feliz vida.
0: Antonio nos trae las elecciones en Estados Unidos, pero nos las trae desde un punto de vista muy concreto y muy particular. Y es la reflexión sobre la excesiva atención que se la da en los medios y las redes sociales aquí en España a esas elecciones presidenciales en Estados Unidos. Vamos a ver cómo justifica su respuesta nuestro compañero Antonio. Muchísimas gracias y adelante Antonio.
2: Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana en Trending quiero hablaros de las elecciones en Estados Unidos. Las elecciones presidenciales que tanto nos preocupan como para que tengamos programas haciendo un seguimiento en directo del escrutinio de los resultados en los distintos colegios electorales. Con la diferencia horaria ha habido algunos periodistas y gente que le gusta seguir los medios de comunicación y las redes sociales que han estado trasnochando o madrugando para estar informados al segundo de lo que está sucediendo allí. Algo que seguramente muchos ni siquiera se preocupan de hacer cuando las elecciones son en su pueblo, en su comunidad autónoma o incluso en el Congreso o en el Senado de España. De verdad nos preocupa tanto, de verdad nos afecta tanto si es Trump quien sigue como presidente o si es Biden quien accede a la Casa Blanca, y esto ya sería tema para otro día, que en caso de hacerlo más bien es eh, Kamala Harris quien va a terminar seguramente el mandato. ¿De verdad en nuestra vida cotidiana nos preocupa tanto? Eh, además, en las redes sociales, ya sabéis, esa cámara de eco que nos devuelve una voz eh, sin duda distorsionada sobre la realidad, pero que hay que tener también en cuenta, proliferan como cada vez que hay un asunto informativo Especialistas de toda la vida en esta cuestión Hemos descubierto Que además de expertos en, en Pandemias, en derecho constitucional En, en infraestructuras eh, Ferroviarias O en Misiones espaciales Tenemos también una nutrida eh, Nómina de especialistas en los procesos electorales, que sin duda siguen los caucus, que además saben los delegados de, de, de cada uno de los partidos que se eligen ahora como representantes y están al cabo de las mayorías de la Cámara de Representantes y el Senado, es delicioso la cantidad de especialistas en todos estos segmentos del conocimiento que han proliferado y que seguro que son los mismos que la semana que viene serán especialistas en otra parcela de conocimiento. Pero lo que no deja de maravillarme es que algo que no es que no nos afecte en absoluto, pero que realmente no tiene tanta incidencia en nuestra vida cotidiana, haya concitado tantísima atención, tantísimo interés, no digo ya en los medios de comunicación, que lógicamente tienen que, que ofrecer una respuesta a algo tan importante como es la elección del presidente de los Estados Unidos de América. Entiendo que pueda haber programas especiales, pero ya lo de los seguimientos de madrugada con conexiones especiales enviando a, a reporteros al lugar de los hechos, eh, sinceramente me parece, me parece excesivo. Y yo me preguntaría en qué nos ha cambiado la vida estos últimos cuatro años en los que eh, Donald Trump ha sido presidente de los Estados Unidos de América Comparemos con cómo era nuestra vida mientras era Obama quien ocupaba el despacho oval. Tanto cambió nuestra vida cuando Obama sustituyó, y así nos podemos ir hacia atrás, si Obama sustituye a, a Bush, si Bush eh, sustituye a Clinton, si Clinton sustituye a Reagan. Tanto ha cambiado nuestra vida cuando alguno de estos presidentes accedía a la Casa Blanca. Y hablo de nuestra vida, del ciudadano de a pie en España que paga sus impuestos, que se queda en paro, que accede a un nuevo trabajo, que sufre un ERTE. De verdad nos ha afectado tanto como para que tengamos que estar tan pendientes de lo que está sucediendo en la otra punta del mundo. De verdad, no hay otro foco de interés para que la gente trasnoche viendo esas noticias y estando puntualmente informado siguiendo cuentas en redes sociales que están dando los datos con una precisión casi de, de minutos y con apenas unos segundos de, de retraso con el momento en el que en Estados Unidos se conoce tal o cual dato de tal colegio electoral o de qué hay que ver las cosas que están pasando en Michigan. ellos ¿eh? esta, esta mañana casi no desayuno eh, con con, teniendo en mente esos resultados paramos un poco hacemos un poco una reflexión realmente cada uno puede elegir eh, a qué dedicar su tiempo libre como decía la canción de Perales pero me parece un poco desproporcionado que tengamos que estar tan pendientes de este asunto y, y que además es un asunto que en cuestión de horas o en cuestión de días veremos resuelto es decir, esto es como un partido de fútbol. Te puede interesar muchísimo el partido y querer ir a verlo al propio estadio. Te puede interesar o no tener la capacidad para ir a verlo al propio estadio y tener que conformarte con disfrutarlo a través de la televisión. Pero habrá quien diga, vale, lo único que me interesa es el resultado final. Así que dentro de una hora y media, cuando el partido haya acabado, ya miraré cómo han quedado los marcadores. Y me parece que esta es una de esas cuestiones en las que muchos eh, lo que deberíamos hacer es dedicarnos a cosas más importantes en nuestra vida, en nuestro ocio, en nuestra familia, en nuestra profesión. Y dentro de un día, o de dos, o de cuatro, porque esto, como en otras ocasiones, pueden ser unas elecciones de resultado incierto, no hasta el último minuto, sino a lo mejor hasta dentro de unas semanas o de unos meses, eh, ya nos enteraremos. Y entonces, cuando nos enteremos, yo creo que tampoco nos afectará tanto en nuestra vida cotidiana si quien ganó fue Trump o si quien ganó fue Biden. Creo que debemos tomarnos las cosas con, con otro espíritu. Eh, está bien estar informado. Pero, de verdad, lo malo es estar obsesionado. Y me parece que con esto muchos se han obsesionado pensando que les iba a cambiar la vida quien ocupe la Casa Blanca. Y esto era lo que quería compartir esta semana con vosotros aquí en Trending. Os dejo que disfrutéis con el, los contenidos que tienen preparados mis compañeros. Un saludo de Antonio Rentero.
0: Emilcar se nos pone un poquito profesor, ¿vale? Pero creo que también es de esas veces que, que nos viene muy bien este tipo de, de enseñanzas o de parte didáctica. Y claro, lógicamente tiene que ver con las elecciones en Estados Unidos. ¿Vale? Todos nos despertábamos el miércoles y la verdad es que no sabíamos muy bien qué estaba pasando o no teníamos todos los datos, ¿no? Y es que hay que tener muy en cuenta que hay que ver la, la diferencia que hay entre un sistema proporcional y un sistema mayoritario, que es un poquito lo que nos viene a contar Emilio, Emilcar, en esta intervención. Vamos a escucharle atentamente, ya que todo lo que tiene que ver con mmm, leyes o sistemas de elección siempre son muy, como muy complicados, muy enrevesados y nos cuesta entenderlos. A ver si con la voz de Emilcar nos enteramos un poquito mejor. Adelante, Emilcar.
3: Es muy difícil en estos momentos grabar cualquier tipo de contenido acerca de las elecciones presidenciales de Estados Unidos que no vaya a estar completamente desactualizado cuando llegue a vuestros oídos. Y como es muy difícil, pues evidentemente no lo voy a intentar. En el momento de grabar esta, esta intervención, miércoles por la tarde-noche, según el Washington Post, Biden contaría con 227 votos electorales, que son los que al final delucidan esto, y Trump 213 de mantenerse la tendencia de los estados que siguen contando votos, Biden llegaría justo, justo a los 270 que necesita para ser presidente. Por otro lado, parece que los, re, que los demócratas van a conseguir mantener el Congreso y que los republicanos van a conseguir mantener el Senado. Pero ante todas estas noticias que estamos escuchando, eh, el oyente, sobre todo español y de otros países, se pregunta, ¿pero qué, qué, qué demonios es esto? ¿Qué es esto de los votos electorales? ¿Por qué hay una diferencia entre votos electorales y voto popular? ¿Qué es el colegio electoral? Trump ha ganado en Florida y se lleva sus 29 votos electorales que no podemos evitar identificar como escaños. ¿Esto, esto cómo es posible? ¿Se lo lleva todo o qué? En estos momentos, además, Biden le saca tres millones de votos a Trump que es más o menos lo que Hillary, creo recordar, le sacó a Trump en su momento, pero Trump fue presidente. ¿Esto cómo es posible? Entonces, bueno, pues aparte del estupor que muchos sentimos de que Trump esté en este niveles de votos todavía, después de todo lo que ha hecho, eh, se une el estupor de... ¿Cómo demonios funciona esto? Así que bienvenidos, queridos oyentes, a una explicación de los dos tipos básicos de sistema de sistema de voto democrático que existen en el mundo. Hablamos del de sistema proporcional y del sistema mayoritario. El sistema proporcional es el que tenemos en España, por ejemplo. Ese es un sistema por el cual pues, una provincia como Murcia, por ejemplo, pues se le otorgan creo que son 13 o 9 pues vamos a pensar que son 13 trece eh, diputados en el Congreso. Y entonces nosotros votamos, aquí los murcianos votamos, principalmente los murcianos votamos al PP o cualquier otra opción de derechas, pues somos así. Y en función de los votos que hacemos, proporcionalmente se asignan esos 13, esos 13 diputados. No es una proporción directa, ¿no? Aquí en España usamos la ley DONT, que es un sistema que vale para autocorregir, no sé qué, en fin, en fin, historias, porque no existen sistemas puros. ¿Vale? no existen los sistemas proporcionales puros todo tiene siempre sus matices por ejemplo, aquí en España se otorgan, eh, creo que eran dos diputados a cada provincia y un diputado a cada ciudad autónoma es decir Todas las provincias tienen dos diputados y siete Melilla tienen uno cada uno. Y luego se asigna uno más ya en función de la, aprobación de la población del último censo de hace no sé cuántos. Es más o menos así como, como funciona. ¿no? Por eso no es todo proporcional. Si tú sacas los habitantes o electores que tiene Madrid, no te sale que no justifica exactamente el número de escaños que tienes en comparación con Murcia. ¿Por qué? Porque todos parten con esos dos de base. Bueno, como fuere. El sistema proporcional está claro. ¿Vale? es decir, aquí votamos y en función de la ley DONT o de otros sistemas pues proporcionalmente al número de votos recogidos pues proporcionalmente así pues se mandan no sé cuántos diputados de Vox no sé cuántos del PP lo digo por hablar de Murcia no sé cuántos del PSOE alguno de Podemos así confundido y lo que sea y luego está el sistema mayoritario el sistema mayoritario tiene mayor presencia en los países anglosajones Reino Unido, Canadá y como vemos aquí Estados Unidos en el sistema mayoritario el que, The Winner, como decía aquella canción de Ava, The Winner takes it all, ¿no? El ganador se lo lleva todo, ¿vale? Si en España tuviéramos un sistema eh, mayoritario, pues en este caso, Vox habría conseguido los 13 diputados de Murcia. No hubiera conseguido Vox, no sé si fueron 5, 6, no sé cuándo. no, no, no. El que gana se lo lleva todo, ¿vale? Entonces, claro, en ese sentido... Claro, Trump ha ganado en Florida y Trump se lleva los 29 votos electorales. Porque el voto al presidente en Estados Unidos no es un voto directo. Sigue, como podéis ver, el sistema mayoritario, en este caso representado por los votos electorales. Estos votos electorales al final significan delegados que van a un colegio electoral y ese colegio electoral es el que elige al presidente. Esto está en la Constitución y está pensado para que los delegados elegidos en cada estado, gente más culta, más sabia, pueda corregir, así con un par de narices, lo, el voto desmandado que haya podido hacer la plebe que no sabe realmente dónde tiene la mano derecha. Y así es como así es como funciona. Claro, en ese sentido, eh, vamos a pensar en estados muy mayoritarios, vale, tremendamente mayoritarios de población, como puede ser California o como puede ser eh, Texas, donde el partido que pierde, ¿vale? Aún así tiene un montón de votos y no se lleva absolutamente nada. Pero al final todos esos votos suman y eso es lo que hace que en un caso como el que las elecciones anteriores, pues Hillary Clinton sumara más votos eh, en cuanto al número de votos, pero en cuanto a Delegados electorales, en cuanto a votos electorales para representar en el colegio electoral, tuviera menos porque, al final, los votantes demócratas están más a, más agrupados. Muy parecido a lo que pasa aquí con la ley DONT. Aquí en España tenemos la ley DONT, lo cual significa... Que si tú tienes tus votantes concentrados en un sitio, al final tienes representación. Esto es lo que hace que partidos como, históricamente, Izquierda Unida, aquí en España, estén infrarrepresentados y otros partidos de corte local, de corte regional, como el Partido Nacionalista Vasco o eh, Convergencia y Unión en su momento y todo lo que ha venido de ahí, eh, todos los partidos, digamos, catalanistas, pues también estén sobre representados y tengan un número de diputados entre comillas excesivo para los votos que tienen lo que pasa es que los tienen apiñados y entonces pues hacen más bulto así por hablar en términos cuñados que creo que todos podemos que todos podemos entender um, claro dicho todo esto el sistema proporcional parece más justo no hombre cómo es posible no que eh... Gana Trump, yo que sé, con un 51% que no es el caso, en Florida y se lleva los 29. No, hombre, lo suyo sería que Trump se llevara yo que 16 y que Biden se llevara 15, no, eso es proporcional, eso sería una cosa mucho más interesante. Pero claro, el sistema proporcional nos puede llevar a situaciones de bloqueo parlamentario, como la, las situaciones que hemos vivido aquí en España recientemente. Eh, la representación se fragmenta en este sentido, y más cuando usas sistemas como la ley DONT, y aparecen un montón de partidos en el Parlamento y no hay narices a ponerse de acuerdo y a nombrar un presidente o a aprobar unos presupuestos o la, lo que sea que tenga de competencias tu Congreso. Claro, con un sistema mayoritario esto te lo evitas, evidentemente. Pero el sistema mayoritario potencia el bipartidismo, el bipartidismo incluso en sistemas que funcionan a doble vuelta, ¿no? Porque a veces el sistema mayoritario lo que hace es que propone dos vueltas. Una primera vuelta en la que nos quitamos los... Digamos, aquellos partidos o opciones con mucho menos votos para intentar agrupar a votantes a, a los votantes en opciones más, más poderosas. Uno podría decir, no, porque al final siempre son tres. No, pues no siempre son tres. No siempre son tres. Es cierto que en algunos momentos, yo que sé, en el Reino Unido, por ejemplo, el Partido Liberal ha tenido mucho más peso que el que tiene ahora pero generalmente generalmente, el sistema mayoritario potencia el bipartidismo, aunque hay quien dice que no, que el bipartidismo es fruto de, de, de la naturaleza del ser humano, aquí podemos estar hablando durante miles de años. A ver, para que os hagáis una idea, si en España usáramos un sistema mayoritario por provincias, es decir, circunscripciones por provincias, que es como lo tenemos ahora mismo, pero con un sistema mayoritario y no proporcional, ¿cómo sería nuestro Congreso ahora mismo? Bueno, pues tendríamos... Muchísimos, muchísimos, muchísimos diputados del Partido Socialista que ganó en la inmensa mayoría de las provincias en España en el año 2019. Tendríamos también algunos diputados del PP porque ganó en nueve provincias aparte de en la Ciudad Autónoma de Melilla. Tendríamos al PNV porque ganó en las tres provincias vascas. Tendríamos a Navarra Suma, que es una colección de partidos de derechas que ganó en Navarra. Tendríamos a Esquerra Republicana de Cataluña que ganó en tres de las provincias de eh, Cataluña. Tendríamos a Teruel Existe que ganó en Teruel. Y tendríamos a Vox, porque ganó en Murcia y ganó en Ceuta. Es decir, tendríamos un congreso formado por siete partidos, pero con una mayoría aplastante del PSOE en ese sentido. Es decir, Vox, por ejemplo, no tendría ni muchísimo menos la relevancia que tiene en estos momentos. Si ni siquiera el PP tendría esa relevancia y, atención, Podemos no estaría. Junts per Cataluña y otras agrupaciones del estilo tampoco estarían, es decir, para que os deis cuenta de cómo funciona, de cómo funciona este este sistema, y, y en eso están. Ese es el problema ahora mismo que existe en Estados Unidos. Decían, no sé si era esta mañana, lo escuché en la radio, o lo decían en el Washington Post, en el, en el El Washington Post, el podcast que se llama así, es un podcast en español, que era un sistema ideado cuando los norteamericanos montaban a caballo, pero que ahora navegan por internet. Entonces, pues no sé si sigue teniendo sentido, pero al final solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Y, y, y además hay otra cosa curiosa, y es que en el caso en concreto de los Estados Unidos, por la distribución histórica, de los votos en su población, el sistema mayoritario eh, a la hora de elegir al presidente es un sistema que favorece que favorece históricamente a los candidatos republicanos precisamente porque existe una mayor agrupación de votos republicanos por estados de, de lo que sería el voto demócrata que está un poco más un poco más disgregado bien pues cosas que comentaros eh, digamos por, por aportar algún dato que todavía os pueda ser útil os pueda ser un conocimiento interesante cuando este podcast llegue a vuestras a vuestras orejas por supuesto he hablado del, del voto proporcional que tenemos en España con la ley DONT pero existen formas de combinar todo esto. ¿no? Es decir, podemos tener varias circunscripciones, por ejemplo, en voto proporcional, como lo tenemos en España con la ley DONT. Podemos tener una circunscripción única, es decir, voto proporcional sí, pero aquí todos los, los diputados van al mismo bote. hay Aparte de la ley DONT hay otras leyes y otros sistemas mmm, proporcionales e incluso los sistemas mayoritarios también tienen su eh, aquel. Para que para dejaros una, única idea, una última idea del sistema mayoritario, que también es el que usan en Estados Unidos, por ejemplo, para elegir a los congresistas. Esto se da mucho cuando, ya sabéis, en las películas escuchamos a alguien que dice voy a hablar con mi representante en el Congreso, no, voy a hablar con mi senador. Claro, en Estados Unidos los congresistas lo son no por estados, sino por distritos dentro de los estados, donde se presenta un representante de ese distrito. Entonces, efectivamente, ese tío o esa tía que ha ganado ahí, aunque tú no le hayas votado, pero es tu representante, porque no había más. Es decir, es en el distrito sur de Ohio es un representante. No votamos entre todos los de Ohio a nuestros seis representantes, sino que cada distrito vota el suyo. De esta manera, es cierto que aquí el sistema mayoritario gana mucho peso. ¿Por qué? Porque tú me representas a mí, te haya votado o no, y tú te la juegas en las próximas elecciones. Esto explica esto explica que el voto a presidente no siempre coincida con el voto a senador o con el voto a representante en el Congreso, porque en este sentido, digamos, la distancia corta, los eh, congresistas y senadores se la juegan mucho. De hecho, no, no es poco habitual, y ahora cuando veáis los resultados de las elecciones, ver estados en los que ha ganado Trump, pero que el senador que ha ganado, que es uno o dos por estado me parece, pero no se votan juntos o tal, sin embargo es demócrata vale y viceversa. Esto es muy habitual precisamente porque en este sistema eh, directo de votación mayoritaria a los representantes pues eh, influye mucho el cómo te has portado y qué estás haciendo y qué vas a hacer. Por eso, por, eso, por ejemplo, hubo algún senador demócrata que no votó a favor del de impeachment contra Trump porque sabía que su Estado era muy republicano, que le estaban eligiendo a él por los motivos que sean y que ahí se podía jugar su reelección. En fin... Que todos los sistemas eh, democráticos son imperfectos, pero en cualquier caso prefiero cualquiera de estas imperfecciones a la alternativa.
0: Yo tenía muy claro que no quería hablar de las elecciones en Estados Unidos y por eso pues, preparé mi trending un día antes, el martes, porque sabía que el miércoles pues, sería complicadísimo no encontrar la gigantesca ola que serían los resultados entre Biden y Trump. Quise traer algo que me gustara, que me llamara la atención y la verdad es que tuve mucha suerte de encontrarlo. Siempre me ha fascinado la energía nuclear, las centrales nucleares en concreto. Fijaros si es un tema que me apasiona, que aún tengo recuerdos vívidos de trabajos de investigación que hice en el instituto o incluso una visita a la central nuclear, una central nuclear cercana, bueno, más o menos cercana a donde vivo, en la universidad. Y hombre, no es que sea un anciano, ¿no? Pero bueno, ya ha llovido de, desde entonces y la verdad es que lo recuerdo muy, muy bien. Puede que esa fascinación pues viniera un poco cuando estaba haciendo esos trabajos de colegial y me topé pues con lo sucedido en Chernóbil, ¿no? ¿Quién no sabe mínimamente lo que ocurrió en, en la central nuclear de Chernóbil? Y más cuando hace un año o menos de un año o año y algo hemos tenido al alcance la serie que emitió HBO y que bueno, a mí me encantó, no sé si la habéis tenido oportunidad de ver, no voy a hablar de la serie aquí, pero bueno. A mí me encantó, me la vi dos veces seguidas, de hecho, para que veáis un poco el, el nivel de friquismo que tengo un poquito con esto. También recuerdo que hace ya como unos 10 años, eh, to, pues lo que pasó, ¿no? En el, en el accidente, bueno, accidente, no realmente accidente, sino que a, través de, a raíz del terremoto que sacudió Fukushima, pues, la central se vio afectada y todos los problemas que, que hubo allí, ¿no? Enseguida, pues, todos los medios hicieron eco de aquello, las comparaciones con Chernobyl, y bueno, se volvían a abrir los debates, y se vio que la energía nuclear es algo muy, muy, muy político, ¿no? Es Las centrales nucleares, nucleares son malas, son caca, y hay que apostar por otro tipo de cosas. Que yo no digo que no sea así, pero a lo mejor mi opinión sobre las centrales nucleares os sorprende. Me formé mi propia opinión, pues, cuando hacía todo este tipo de cosas, ¿no? Cuando leía, leí incluso varios libros sobre... no, no tanto... No eran evidentemente novelas, pero tampoco eran eh, libros de investigación muy sesudos, ¿vale? Eran, pues bueno, libros asequibles para el pueblo ya no para una persona como en, con mi nivel eh, de entendimiento. Me parece que, bueno, que las centrales nucleares son algo que, bueno, que, que sí, que entrañan cierto peligro o que, pueden, o que pueden entrañar cierto peligro, pero que creo que a día de hoy siguen siendo necesarias. Y a lo mejor aquí os lleváis un poco las manos a la cabeza. Pero yo creo que, eh, que han recibido o que tienen un componente de condena algo injusta y que incluso creo que tiene que ver con una especie de, de cruzada amarillista o incluso novelesca, ¿no? Bueno. De momento puedo imaginar muchas manos por parte de, de vosotros, querida audiencia, llevándose a la cabeza, pero es un poco mi opinión al respecto. Eh, en aquel entonces, a nivel colegial y una visita después en la universidad, pues evidentemente no me hacen experto. Como he dicho, he leído algunos libros y bueno eh, puedo mi opinión puede valer cual, lo mismo que cualquier otra que no es experto en energía nuclear. Eso que quede claro. Pero un elemento común a todo esto es lo políticamente incorrectas que son las todo lo que tiene que ver con las centrales nucleares. Y creo que eso ha, acabará antes con las centrales nucleares que cualquier otra cosa. Y es decir, la parte puramente política. Y es que una vez más se eh, queda claro que la política mueve el mundo y que algo que es casi abstracto, o bueno, o meramente abstracto, eh, tiene mucha más fuerza que cualquier reactor nuclear. Aquí he intentado ser un poquito como eh, casi novelesco pero no me ha salido muy bien creo la afirmación, espero que sepáis perdonarme. A lo que vamos un poco, ¿cuál es la noticia? ¿Cuál era el trending de que se acaba de todo esto? Bueno, Bielorrusia el martes a las 12 y 3 minutos le dio un poquito al on, al botoncito on, en eh, una central nuclear nuevecita que tienen casi casi terminada para darle así más empuje al consumo energético de su país. Como podéis imaginar, esto tiene unas consecuencias muy políticas y que sus vecinos, principalmente Lituania, ya que por la central nuclear está a unos 40 kilómetros de la capital lituana, pues no ha molado nada, no les ha hecho ni puñetera gracia, diciéndolo fina y llanamente. La central nuclear comenzó a construirse en 2013 y finalizará el año que viene su completa puesta en marcha. Cuenta con dos reactores y tiene una capacidad de generación de 1.200 megavatios cada uno. Pero vamos a seguir un poco con las cifras. La empresa que ha llevado esto a cabo, es una empresa rusa, y atención, lo he tenido que leer tres veces porque no me, no, no me creía la cifra. Esto ha costado 11.000 millones de euros. Y yo he preocupado haciendo números para ver si me puedo comprar el iPhone 12 mini. Increíble, ¿Vale? La empresa rusa y el propio gobierno bielorruso se defienden diciendo que cuenta con todas las normas de seguridad post-Fukushima, que se llevaron a cabo tras el terremoto y que se vieron los posibles problemas que había, y las recomendaciones de la OIA, la Organización Internacional de Energía Atómica. Sin embargo... El primer, el, perdón, el primer ministro, no, el ministro de Exteriores Lituano ha dicho que no, que aquí hay algo que no, que no va y dice que hay problemas de seguridad que no se han resuelto y llama a la comunidad internacional a intervenir, principalmente a sus socios de la comunidad, de la Unión Europea, ¿no? De la comunidad, perdón, y a nivel internacional también. Eh, bueno, yo no sé muy bien si esto será cierto o no esta planta está pensada para prometer el abastecimiento de un tercio de la demanda del país lo que evidentemente es mogollón mientras que Lituania sigue ahí peleándose vamos a ver en qué queda esto no deja ese llamativo que el 40% de la población de Bielorrusia perdón, la población de Bielorrusia se vio afectada de una manera u otra por el accidente de Chernóbil esto sí que es un dato que me parece muy interesante, que, que pese a eso se hagan se tomen este tipo de decisiones. Curiosamente, al leer sobre noticia, me encontraba con otra, ¿vale? Y es precisamente desde Fukushima. Se habla del posible vertido al océano de, atención, más de un millón de toneladas de agua radioactiva. Y aquí, evidentemente, es donde me podéis pillar, y me pilláis. Y es, ¿qué hacemos con los desechos nucleares? Muchas veces se habla que el principal problema es este. ¿Qué se hacen con los desechos nucleares debido a la vida que tienen? Pues no soy tan listo como para contestar, ni siquiera atreverme a contestar, pero sí lo suficientemente prudente como para entender que sí, que tienen muchas cosas horribles, pero que otras no lo son tanto. Yo creo que, que sea como sea, las centrales nucleares siguen aquí y siguen siendo necesarias. Me gustaría hacer como una especie de recomendación y es que hay una persona en Twitter que se llama, un momentito que lo tengo aquí, se llama Alfredo García, pero en Twitter le encontréis como «operador nuclear». ¿Vale? Y es que a raíz de, de las informaciones que se en el accidente de Fukushima, él es operador y supervisor de centrales nucleares. Y como decía, a raíz de, que, de las informaciones en Fukushima, vio que se estaba dando mucha de esa información. Y en su cuenta de Twitter vais a aprender un montón sobre energía nuclear. Así que os lo dejo os lo dejo ahí, arroba, operador nuclear. Me parece muy interesante y os vais a dar cuenta de cosas, pues eso, muy muy incluso curiosas sobre la energía nuclear. Y nada, con esto termino mi intervención. Agradeceros una vez más que hayáis llegado hasta aquí. Gracias por querer escucharnos en este capítulo centésimo cuadragésimo octavo. Los comentarios siempre nos aportan enriquecimiento. No dudes en dejarlos en emilcar.fm trending. Un saludo y hasta la semana que viene.